0: Wat' next? BNR Nieuwsradio de Nationale Autoshow. Minderte en Bouter.
1: Welkom goed dat je luistert. Dit is de zomerserie van de Nationale Autoshow. We komen vanaf circuit
2: Zandvoort met vandaag eh, een bomvolle show. Zoals Fijn. altijd. Hè? Aandacht voor 75 jaar Wegenwacht. We hebben een rijimpressie in de extra verlengde... extra verlengd Mercedes S-klasse. Uh, en, niet onbelangrijk, een nieuwe aflevering van de Road to Zandvoort.
1: En met dit keer te gast uh, Jeroen van Glabbeek. Hij is de CEO van CM.com. Dat is de naamsponsor van het circuit. En een van de founding partners van de Dutch Grand Prix. Dat straks dus, maar nu eerst... De transjubilerende wegenwacht is in ons land zeer populair geworden. In het Nederlandse verkeer vervullen de bekende gele rijders een onmisbare en in alle opzichten gewaardeerde taak.
2: De Wegenwacht van de AMB bestaat 75 jaar en dat wordt gevierd eigenlijk het hele jaar door. Rian Vreeburg is directeur hulpverlening bij de AMB en met haar vieren we deze mijlpaal.
3: Ja, nou we vieren eigenlijk <lacht> al het hele jaar feest. Dat proberen we in ieder geval. Maar gisteren hebben we echt de jubileumdatum gevierd, 15 april. 75 jaar geleden gingen we met zes Harley Davidson's voor het eerst de weg op. De motoren overgenomen van de Canadezen, ja, geel gespoten.
1: Met de zijspan
3: met de zijspan waar de onderdelen in zaten. En uh, dat is precies 75 jaar geleden gisteren. Dus het was een mooi mijlpaal.
2: Ja, wel ja. oh, gaaf dat het toen Harley Davidson was. Ja. Eigenlijk wat stoerder dan uh, nu. Hij is gewoon in een busje. En toen met een, een Harley. Ja, ja, het
3: was sowieso stoer natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, één, de wegen waren super slecht ja. de, de auto's waren heel slecht. Ja. Uh, ze hebben toch op die motoren door weer en wind gereden. Hè? Dat moeten we natuurlijk ook zeggen. Dus het was sowieso heel stoer. Nu is het ook nog stoer. Want ja. het door weer en wind blijven werken is ja. natuurlijk uh, ja. ah, ja, bijzonder.
2: En langs de kant van de weg is het ook, ja. ook niet altijd even veilig. Even maar hey, jullie komen natuurlijk vast hele mooie verhalen van vroeger tegen. Hè? Heb je
3: voorbeelden? Maar ja, als je helemaal van die eerste jaren... met die, met die hele slechte wegen en die slechte auto's... waren er natuurlijk ook geen onderdelen te verkrijgen. Hè? Dat, dat was natuurlijk allemaal enorm schaars na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan hoor je verhalen van uh, banden die stuk gingen... en waar ze dan gras in deden om <lacht> toch even verder te komen. Dat kunnen wij ons natuurlijk niks meer voorstellen. De oude verhalen van uh, nylon panties die gebruikt ja. werden... om bepaalde dingen weer aan de gang te krijgen. Dus, uh, dus ja, dat zijn de mooie verhalen. Maar nog steeds hoor je Wegenwachten leuke dingen vertellen... dat ze opeens hele bijzondere ontmoetingen hebben. Laat zijn wegen, ja, Dat was ooit voor de corona. Een zoen van een mevrouw die zo blij was. Ja, dat zijn het blijven. Ja. hele diverse een paar bijzondere. Of getrouwd? <laughs> <Ja. laughs> dat weet ik dan weer niet. Nee. Maar,
2: ja, <laughs> ja. Uh, jullie hebben een nieuw dienstvoertuig gepresenteerd. Ja, ja. We,
3: we hebben gisteren de, de elektrische Volkswagen ID4 uh, in gebruik genomen. Met een aanhanger waar een uh, charger in zit. En dat is, uh, dat is ook uh, echt nieuw. Er zijn natuurlijk steeds meer elektrische auto's in Nederland. En wij, willen daar, wij moeten daar ook op inspelen. Dus we kunnen nu met deze elektrische charger ook leden die langs de kant van de weg staan, toch onverhoopt met stroom ergens, ja. even verder weg helpen naar een volgende laadpaal. We gaan ze niet helemaal opladen. Ja, maar is
1: dat een, 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 een wagentje met accu's erin of zit er gewoon een lekker
2: dieselaggregaat in die? Nee,
3: uh... nee, nee. We hebben hem zelf gemaakt, maar het okay. is echt een buitengewoon verantwoorde charger.
2: Oké, okay, dus met accu'tjes. Eén is ook wel geen, hè, want Nederland is niet een heel groot land. Maar ja, met, met één ID4 kan je net een rondje Nederland doen... als je tussendoor nog even oplaadt. Maar komen er dus meer van dit soort voertuigen?
3: Ja, we nemen er vier in gebruik van die chargers. Uh, overigens niet allemaal achter een Volkswagen ID4, maar uh, divers. Maar vier in het land, vooral in de Randstad. En dan ja. uh, kijken we hoeveel we er gebruiken. Uh, en als het nodig is, kunnen we uitbreiden. Maar we beginnen met deze vier. Ja. Want de hoeveelheid pechgevallen met elektrische auto's op het hele... Wagenpark valt natuurlijk tot nu toe in aantallen ook nog wel mee.
2: Yeah. Maar dat gaat wel stijgen. Want we gaan allemaal elektrisch rijden.
3: Ja, we gaan. Nou, het gaat zeker stijgen. Ja, ja. Doel, de prognoses zijn natuurlijk echt wel dat het aandeel van elektrische voertuigen behoorlijk gaat stijgen. Maar ons wagenpark is ook oud. Hè? Dus ik denk ook dat we overigens echt nog heel lang gewoon een met, met alle gewone auto's dat we daar ook mee te maken krijgen. Dat zal verreweg de komende jaren nog het grootste deel van ons werk blijven.
2: Ja, voor, voor, voor jullie is het natuurlijk goed, zo'n nieuw verkoop van auto's is eigenlijk helemaal niet lekker, je wil. Dat, je, dat mensen lekker blijven doortuffen in tweedehandjes. Want dan hebben ze zeg maar. Jullie, echt wel nodig Dan heb je pech op nodig,
3: ja? En toch is het ook niet alleen maar zo dat mensen met oude auto's uh, ons nodig hebben, ook, uh, ook nieuwe auto's kunnen pech krijgen. Elektrische auto's zien we bijvoorbeeld ook veel bandenproblemen. Ja. dus het is niet zo dat alleen ik, maar ik, oude ik heb ook auto's wel eens gehoord
1: dat een van de grootste problemen zijn: zijn uh, knaagdieren die leidingen door uh, bijten.
3: Nou, het gebeurt zeker. Het is zeker niet een okay. van onze grootste problemen. Nee? Maar het gebeurt zeker. Het is ook een bepaalde hoek van het land. En ja, je hoort precies. het meestal in Limburg. En dan is het een bepaalde periode... Uh, waar we dat soort pech gevallen ook, uh, ook
1: te De horen. Stenmarters zijn het. Ja, ja, precies, we horen het ja. van onze eigen Limburger. Die ja. heeft er vast ook heel veel last van.
2: Een oud, hè? Hey, jullie zijn begonnen met uh, motoren, geschonken uh, door de Canadezen. En, en toen? Uh, hoe meer auto's er kwamen in Nederland, hoe meer de Wegenwacht groeide. Is dat geleidelijk gelijk opgegaan?
3: Nou, we zijn natuurlijk inderdaad enorm in een aantal leden gegroeid. Het wagenpark groeide, ons aantal leden groeide. Dus we zijn de eerste jaren motoren. Eerste Harley-Davidson, toen BSA. En vanaf 1960 meer in auto's. We begonnen met de bestel eend. Als je die oude ja. wilde ziet, meeste mensen herkennen dat dan ook nog wel. En in de loop van de jaren steeds is de auto die we gebruikten... natuurlijk ook professioneler geworden. Met name natuurlijk ook steeds meer mee aan, aan materiaal om, om te helpen. Dus we zijn gigantisch gegroeid wat betreft, wat betreft dat. Ja,
1: Want hoeveel auto's hebben jullie nu op een dag rondrijden?
3: Nou, we hebben in totaal 900 uh, voertuigen. Dus 900 ja. mensen ook die... Uh, en die, dat verdelen we natuurlijk over zeven dagen in de week. Maar met een concentratie uh, op, uh, op de drukke momenten in de week. Dus uh, een paar ja. honderd mensen per dag zijn elke dag aan het werk.
2: Wat zijn de, tegenwoordig de drukke momenten in de week? Want dat was natuurlijk altijd ochtend en avondspits En dan misschien in het weekend ook nog eens ergens een piekje. Maar dat, dat is ongetwijfeld. Uh, verschoven door corona.
3: Nou ja, dat is zeker verschoven door corona. Het is, het is, we hebben overigens niet eens zoveel minder werk dan normaal. Als je dat even nog... Zo mag, mag zeggen. We hebben iets van 10% minder als je naar het hele jaar kijkt. Maar we hebben vorig jaar ook geen winter gehad. Hè. Dit jaar al wel. Dus dit jaar zitten we eigenlijk alweer ruim boven onze normale aantallen. Maar het is wel verschoven. Die avondklok 9 uur en dan nu 10 uur. Dus na 10 uur stort het, stort het natuurlijk in. Ja. We hebben veel mindere spits. Maar het is overdag natuurlijk nog wel, nog wel druk. Dus wij verbazen ons soms ook dat we nog steeds zoveel werk hebben. Maar. Uh, we zien wel een heel erg ander patroon over de dag, dat klopt.
2: Ja. Is, is het meer verspreid of is, is het juist meer in de middag? Hoe, hoe zit het dan?
3: Nou, het begint later, dat sowieso. Hè. Dus maar mensen gaan meer overdag uh, ja. uh, bewegingen maken. Ja. Ja,
1: ja, nou, nou, ze ja, gebruiken ja. natuurlijk minder het openbaar vervoer, ja. dus pakken dan sneller ja. de auto. Dus ja. waarschijnlijk nee, is nee, het dus, daarom dus... ook een beetje gelijk gebleven. Ja. ja, ik denk
3: dat dat zeker meemaakt. Er zijn natuurlijk vorig jaar ook meer auto's verkocht, hè. dus dat merken wij natuurlijk ook. Dus, uh, dus wat dat betreft ben ik ook benieuwd dat als het straks toch weer voorbij is, wat er dan, hoe het dan precies gaat lopen. Er zijn natuurlijk de bespellingen lopen daar ook uh, over uiteen. Maar wij volgen dat natuurlijk heel goed... en proberen daar steeds onze, onze, onze bezetting het beste op aan te passen. Maar dat is, dit is op dit moment wel een uitdaging.
1: Nou, ja. nou word je natuurlijk niet zomaar wegenwachter, hè, kan ik me voorstellen. Want je moet eigenlijk alle auto's weer op weg kunnen helpen. Ja.
3: Is dat een, een, een sterke opleiding, een zware opleiding? Nou, de eisen die we aan wegenwachten stellen moeten natuurlijk sowieso een goede vooropleiding op autotechnisch uh, gebied hebben. Ja. Dus dat, daar begint het mee. Vervolgens moeten ze ook communicatief goed ja, het moet er zijn. Het moeten geen horken in... zijn natuurlijk. Nee, en nee. ze moeten improvisatievermogen hebben. Dus al die dingen spelen mee. Um, en we trainen ze daarna ook nog. En dat blijven we ook continu doen. Dus, dus mensen aan het begin krijgen ze training. Maar jaarlijks moet elke wegenwacht toch een x aantal dagen ook technische training uh, krijgen. Om van alle nieuwe ontwikkelingen ook goed op de hoogte te blijven.
2: Nou ja, aan de andere kant. Hoe hard gaat? Want ja, ja, elektrische auto's zijn erbij gekomen. Maar is, is er echt zoveel opleiding nodig? Of is het ook specifiek op sommige automodellen die vaak voorkomen?
3: Nou ja, maar bijvoorbeeld ook... We hebben, we hebben nieuwe testers, uh, uh, OBD-testers in, uh, in, uh, in ja. gebruik genomen vorig jaar... waar we veel meer data kunnen lezen. Dus ook wegenwachten moeten daar natuurlijk op de goede manier ja, je steekt mee om moeten eigenlijk
1: gewoon je laptop in de auto? Daar komt ja, het op neer? Ja. ja.
3: En, en dat is dat is een en dus dat, dat vraagt ook weer training. Dus het is niet alleen een nieuwe technieken, want elektrische auto's is natuurlijk nieuw, maar uh, hybride auto's was natuurlijk de periode daarvoor nieuw. Nou zijn ongetwijfeld nog steeds nieuwe dingen, maar ook het de de apparatuur die wij gebruiken vernieuwt zich yeah, steeds, waardoor je wegenwachten continu moet moet trainen om. Yeah om gewoon van alle merken en alle issues op de hoogte te
2: blijven. Ja. Uh, nou hadden jullie wel een klein beetje krimp... dus qua, qua hoeveel inzet je hadden. Maar zoeken jullie dan nog mensen of zijn jullie dus juist nu wel voorzien?
3: Nou, kijk, um, die, die krimp zal maar tijdelijk zijn, hè, verwachten ja. we ook. We zien het nu eigenlijk alweer een beetje oplopen... vergeleken met 2020... Dus wij zoeken ook dit jaar wel weer mensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die met pensioen gaan bij de Wegenwacht. Dus we hebben ook wel vervanging nodig. Dus het is wel steeds dat we elk jaar toch wel een aantal mensen... weer uit de arbeidsmarkt moeten halen. Ja.
1: En, en veranderen de eisen die jullie stellen aan deze mensen ook? Hè? Want Omdat die auto's toch wel wat complexer worden. Steeds digitaler natuurlijk. Misschien heb je straks wel gewoon nodig.
3: Nou ja, wat je ziet is dat uh, mensen die we nu jonger aannemen... natuurlijk ook al een andere achtergrond hebben... Ja. dan de mensen die we 30 jaar geleden aannamen. En ik reed een keer mee met een, uh, met een jonge wegenwacht... die we net hadden aangenomen. Die zei, ja hij, het is wel grappig. Als ik een hele oude auto tegenkom, dan bel ik wel eens die en die collega. En zeg maar andersom, die en die collega belt mij ook oh, wel eens. Ja. Omdat ik hier weer veel meer van weet. Dus zo zie je wel dat dat samenspel eigenlijk heel goed gaat. En uh, het is wel continu scherp erop blijven, want het blijft zich ontwikkelen.
1: Ja, en, en de wegenwacht rukt... Dus altijd, nog elke dag uit. Hoe vaak in het jaar is dat ongeveer? Hebben jullie daar cijfers van?
3: Jazeker, we doen gemiddeld 3000 keer per dag. En dat komt in een normaal jaar op bijna 1,2 miljoen keer per jaar. Zo. En we hebben pieken, onze aller, allerhoogste piek is bijna een keer 10.000 gevallen op één dag geweest. Maar bijvoorbeeld maar door, afgelopen door, februari, nou ja, meestal nou, door enorme kou. Ja. Ja. Dus
1: de accu's die het uh, ja, niet meer doen. Ja, accu's
3: die het niet geven, bevroren spiegels, handremmen. bevroren handremmen... bevroren Deuren. portieren ja. die niet open gaan, eigenlijk... Ja. Um, Gewoon
1: tegenaan pissen, ja.
3: <laughs> Maar in een normale, man, dag, normale dag,
1: wacht, ja. <laughs> een normale
3: dag... normale dag. je dag jongen. een normale dag 3.500 pech dus dat gaat elke keer door.
2: Ja. Wat, is, wat is het meest voorkomende probleem, of de meest voorkomende problemen die jullie oplossen?
3: Nou, echt op nummer 1 staat nog wel steeds de accu. Yeah. En, uh, en op nummer 2 ook nog steeds banden. banden. En banden is eigenlijk toegenomen. Ik dacht, vroeger deed iedereen zijn eigen band wel zelf. Hè? Dan legde je gewoon zelf je reserveband eromheen. Yeah. Maar heel veel mensen hebben geen reserveband meer. Nee. En bellen ons ook wat prima is. Maar een, als je geen reservewiel hebt om het zelf te repareren... dat is eigenlijk... Voor heel veel mensen. En dat snap ik heel goed. Want ik zou het ook niet kunnen. Gewoon niet te doen. Dus dan bel je de Wegenwacht.
2: Yeah. Nou, als je geen reserve wil hebben, is het niet te doen. Of was je er wel een?
3: Nou, als je, de, uh, als je er geen reserve wil hebben. Je moet hem plakken ter plekke. Nee, dan heb van nee. je kit. Nee, nou, dat, dat is dat natuurlijk dat geen doel. Nou, ik,
2: heb dat, ik heb dat één keer inderdaad uh, gedaan. En het uh, werkte die keer. Ik heb het ook één keer gehad. Ik dacht. Dit gaat hem niet meer worden. Er was gewoon een grote scheur in. Maar ik zie ook wel eens inderdaad dat de Wegenwacht echt een band staat te wisselen. Dan denk ik, nou, weet je, weet je... als je nou oud en hulpbehoevend bent. En, uh, je een rol later nodig om te lopen dan kan ik me voorstellen maar een bandje wisselen moet een gemiddelde automobilist wel kunnen als de reserveband aan boord is.
3: Ik zal je eerlijk zeggen dat ik het ook niet zou kunnen dus ik heb daar, ik heb daar geen oordeel over. Maar de...
2: Ben jezelf eigenlijk wel eens geholpen door de wegenwacht?
3: Ja zeker wel.
1: Met het uh, verwisselen van de band? Laatst of? nog
3: met die enorme enorme kou oh ja. waren ook mijn spiegels die zo naar binnen klapten vastgevroren. Dus dan dan. het nou, ja, toch... gaat toch niet zonder de... spiegels rijden. Nee, dat maar is...
1: Dat is toch wel. Ja ik, ik doe dat altijd als ik weet dat het gaat vriezen zet ik die functie uit Dan blijven ze gewoon uitgepakt.
2: Yes.
3: Dat doe ik de
1: even volgende een keer. Een wijze les voor je. de
3: Volvo,
2: die, die vries helemaal niet vast, joh. Jawel. Ja, ze Ja, vries is
1: vast. Ja. Ik heb dat één keer gehad, dat was ook een wijze les.
2: Ja, en toen hebben we eroverheen gepiest en nou, heb ik gewoon weer. gehad.
1: <laughs>
2: Smeerlap. <laughs> uh, die, auto's worden wel steeds complexer. We hadden het net al over ODB-poorten, dus uh, laptop erin plug, even simpel gezegd. Uh, verandert het, 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 doordat die auto complex wordt, wordt jullie hulpverlening dan ook anders?
3: Nou, we denken dat zeker in de toekomst het wel weer anders zal worden. We zullen steeds meer de beschikking krijgen over data uit die auto. Ja. En nu nog, soms ook met dongels hebben wij zelf ook uh, proposities voor. Maar ja. straks ook gewoon direct uit de auto. En als wij natuurlijk meer weten wat er aan de hand is... dan kunnen wij daar ook beter op inspelen. Ja. Ja. Tot aan voorkomen van pech in die uh, end. Hè. Dus, dus ik denk wel dat data ons werk heel erg gaat heel
1: interessant. Maar gaat die data ook naar jullie toe? Ook echt, hè? Want... Dat is dan wel van belang. Dan kunnen jullie zelfs problemen voor, ja, voorspellen. Ja. Je, je, je stuurt alvast iemand van de
3: Wegenwacht erop af. Nou, We hebben nu ook een, een, een accu-voorspelmodel... waarbij we ja. kunnen meten wanneer een accu eigenlijk steeds slechter wordt... en wanneer die dus waarschijnlijk echt kapot zal gaan. Dus dat is natuurlijk heel interessant. En kunnen we ook, dat doen we nu ook uh, van die leden van wie we het weten. Hè, uh, bellen we op en zeggen, nou, dit en dit is er aan de hand. Kunnen we u helpen? Dan komt de Wegenwacht uh, langs. Dus het is wel iets wat in de toekomst zal toenemen. is nu nog heel klein, maar zal toenemen... En dat zijn wel dingen waar we op in moeten spelen.
1: Ja, want, want is dit wel de manier om inderdaad de 100 te halen?
3: Nou, er zullen, uh, we, gaan we, ga we gaan zeker de 100 <laughs> halen, zeg ik dan in alle eerlijkheid. Maar uh, nee, ik denk wel dat het heel belangrijk is... Om, om steeds op alle nieuwe ontwikkelingen goed in te spelen. En of dat nou elektrisch is, of dat dat meer data uit de voertuigen is... Uh, 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 straks deelconcepten, we moeten natuurlijk overal goed op kunnen inspelen. En dat hebben we altijd gedaan, anders hadden we nooit bereikt waar we nu stonden. Maar we blijven in die zin ook altijd vooruitkijken om dat ook te blijven doen.
2: Ja, maar aan de andere kant, de praatpaal is ook al verdwenen en die auto's worden zelfrijdend en uh, meer data, dan bellen ze zelf al de garage. Dus er is, 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 is ook wel een scenario waarin het misschien toch de AWB kleiner wordt.
3: Nou ja, dat hebben we wel eens vaker gedacht. Hè. Heel lang geleden toen we de APK invoerden, toen dachten we ook, oh, dat betekent echt wel dat we minder werk gaan krijgen. Maar. Dat het zou kunnen, het is ook wel ergens waar we een beetje rekening mee houden. Maar ik denk dat als we maar goed zorgen dat we overal op in kunnen spelen... dat er ook wel nieuwe dingen ontstaan. Zoals de elektrische fiets. Kun je elektrische ook, fiets. We hebben ook De Wegenwacht komt ook naar... als je daar moet je een abonnementje voor hebben. maar dan komt de Wegenwacht ook bij de elektrische fiets. En dat is natuurlijk wel iets... Uh, wat als je behoorlijk ver van huis bent... inmiddels met je elektrisch <laughs> heel prettig is als er iemand is die je komt helpen. Dus, ja. uh, dus dat is zeker waar we op inspelen.
1: Rian Freeburg, directeur hulpverlening bij de ANWB. Over 75 jaar wegenwacht. Nou, over 75 jaar doen we weer verslag van.
2: Ja, ik hoop het. Als we dat ik halen. Hoop ik, ik hoop het. Ik hoop het ook. Het. Ja. zou het mooi zijn. Ik wel heel oud trouwens, maar goed. Ja. Wel belangrijk om
1: ze toch even in het zonnetje te nou, zetten, ja, ja,
2: toch? Het zijn belangrijke uh, partners in mobiliteit. Hè, zoals ja. ze dan ben ze een wel geholpen door de ANWB? Ik heb een uh, tijd lang uh, al Romeo gereden, dus ja. zeker. Ja, ja ik, had,
1: ik had een oude saap, uh, daar had ik ze ook af en toe wel bij nodig. Ja. Ik heb ze ja. ook wel
2: eens bij met een BMW trouwens, hebben ze me ook moeten helpen. Oh, dus ja, het, ook het, ja, ah, ja, goed. Nou.
1: Hartstikke mooi. Uh, het Laumann Museum opende begin juli een expositie over die 75 jaar Wegenwacht, die loopt tot 5
2: september. Ja, leuk dagje uit deze zomer als het weer niet heel erg mee zit. Dus of als het heel erg ja. warm is. Je denkt, nou, dan ga ik even, even afkoelen in het museum. Ja, al, uh, ja. ja
1: precies.
0: De rijimpressie.
1: Dan gaan wij naar de S-klasse lang van Mercedes-Benz. De extra lange Mercedes-S-klasse. En daar zetten wij onze
2: extra lange presentator in. Wouter, die mocht weer rijden. Ik zit in... Ja, dat is best niks. Uh, dat slaat wel heel erg op de nieuwe Mercedes-S-klasse... Alhoewel je ook over een aantal dingen natuurlijk zou kunnen zeggen. Nou, nou, nou moet dat nu nog? Hè? Bijvoorbeeld motoren. In eerste instantie drie diesels en twee benzinemotoren. Waar zijn de elektrische varianten Mercedes-Benz? Maar goed, eh, daar komen we later dan nog wel weer op eh, terug. Laten we eerst eens even kijken ja, naar de S-klasse. Dat is natuurlijk zeg maar, de benchmark als het gaat over grote limousines. Eh, en dus ook deze is weer briljant. Ik, ik ga proberen uh, ja, een aantal dingen uit te lichten. Er is veel te vertellen. Heel veel te vertellen. Um, Laten we beginnen met alle schermen die ik om me heen zie. Uh, achterin kan ik ook zitten trouwens. Uh, dit is een lange versie. Dat scheelt 18 centimeter of 11 centimeter even in mijn hoofd. Um, dus dat is behoorlijk wat. zit je dus ruimer. Daarin zit in deze versie inderdaad ook drie schermen. Hè? Dus twee zeg maar, van, die, van die schermen waar je tegenaan kijkt. Waar je je, je dvd-speler aan kan koppelen. Dat kan ook letterlijk. Er zit ook een HDMI-aansluiting. Maar daar kan je ook alle infotainmentfuncties en autofunctie en navigatie mee bedienen. En dan hebben we in de middenarmsteun achter ook nog een schermpje waar je weer hetzelfde mee kan. Want stel dat je echt wordt gechauffeurd, dan zet je natuurlijk die passagiersstoel uh, voor. Zet je helemaal naar voren uh, en dan zit je zelfs rechts achterin. Maar dan kan je niet meer bij dat scherm wat een touchscreen is dan. is het handig dat je daar toch ook weer een apart schermpje en display hebt om het te bedienen. Maar dan voor wordt het eigenlijk nog spectaculairder... A um, la Tesla. Heel groot rechtopstaand scherm. Hè? Dus in portretmodus. Uh, touchscreen. werkt Erg mooi. Ziet er fantastisch uit. Um, maar voor mij. Daar beginnen de echt speciale dingen te komen. Uh, geen ouderwetse tellers meer. Maar wie dat dan. Toch een beetje mist, heeft dit scherm een 3D functie. Uh, letterlijk zie ik wat diepte uh, in alle verschillende varianten van het display wat ik voor me kan toveren. Dus ik kan een kaart tevoorschijn toveren, zie dan wat diepte in, maar ook gewoon klassieke tellers en ja die lijken dan zeg maar toch bijna echt. En ik heb nu een soort sportdisplay en dan heb ik een soort rode tunnel voor me, die me blijkbaar moet opzwepen om echt het tempo er goed in te houden. Ja, je, Het is Waanzinnig. Uh, ik moest eerst even wennen. Maar gelukkig kan je die 3D-functie dan ook weer uitzetten. Maar daar houdt het nog niet op. Want voor mijn neus... Heb ik een head-up display die projecteert zeg maar, virtueel 10 meter voor de auto. Dus lekker ver in het gewicht, eh, blikveld. Eh, zodat je niet eh, vaak hoeft te wisselen tussen dichtbij kijken en veraf kijken. Dat, dat is vermoeiend en het eh, zou kunnen zijn dat je dan afgeleid wordt. Dat je dan te lang zeg maar, voor je kijkt. Want dan gebeuren er voor je allerlei dingen op de weg. Dus dat, dit is beter. Nou, head-up display kennen we natuurlijk al. Dan nou, staat bijvoorbeeld de snelheid en navigatiepijlen. En nog andere dingen die je zou eh, willen zien. Maar... Hier zijn nog meer gave dingen. We kennen het al van de Volkswagen ID4. Die was toch nou ja, bijna op hetzelfde moment. hadden ze die functie. Ook de navigatiepijlen. Eh, ja, projecteert die virtueel zeg maar, op het wegdek. Eh, waar je heen moet. Eh, en het, het is echt briljant. Ik kom nu op een uh, uh, afrit af. en dan zie ik uh, van oké. Okay, ik moet straks rechts. En die pijlen staan nog redelijk ver weg. nog niet zo duidelijk. En hoe ik dichter ik bij die afrit kom. Hoe groter die pijlen worden. Eh, tot je zeg maar, zo bijna tegenaan rijdt. Je kan, je kan het niet missen. Als je dat mist, dan, dan is er ook echt iets mis met jou. Eh, en op het moment dat ik dan draai, dan draai je die pijlen mee. En dan wop, verdwijnen ze. En dan, dan komt er een pijl dat je gewoon weer rechtdoor moet rijden. Echt briljant. Dit is overigens de S500. Traditioneel een V8. Maar dat is er nu nog even niet. Het is de nieuwe 6 in lijn motor van Mercedes-Benz. Drie uh, liter groot... Turbo natuurlijk op 435 pk. Um, maar het is een uh, zogenaamde mild hybrid uh, 48 volt uh, technologie. Dus dan kan die ook nog 22 pk uit de elektromotor halen. Plus nog weer 250 Nm uh, aan koppel kan die elektromotor uh, leveren. Dus dat helpt ook nog weer mee in ja, het accelereren. Maar ook het zuiniger zijn. Want ook in deze klasse telt dat dan toch een beetje mee. Prestaties dan: 250 km per uur natuurlijk, topsnelheid, begrensd. Eh, sprint naar de 100, 4,9 seconden voor zo'n grote auto. En dit is nog niet de AMG, hè? dus de komen natuurlijk nog sneller. Ja, het, is, het is gewoon zeker snel genoeg. Eh, Alhoewel je ook wel een beetje hebt op het moment dat je in een comfortstand rijdt. Nu, nu rijd ik bijvoorbeeld in de trackcontrole even een stukje uh, achter een vrachtwagen. 65 kilometer op de teller. Uh, 1100 toeren. Als ik natuurlijk nu wil accelereren, ja, dan moet die bak terugschakelen en dan, dan moet er alles op stoom komen. En dat is natuurlijk wat je bij elektrische auto's wel hè, minder hebt en dan is, het, is dat koppel door meteen. En dus dat voelt dan wellicht nog een tikje ouderwets. Alhoewel die daarna dan wel echt stappen zet. Weet je, dit is echt meer dan snel genoeg. Ja Wouter, de S-klasse lang, lekker gewoon lang uit ingelegen ja niet eens volgens mij,
1: maar het is wel een auto waar je gewoon normaal gesproken gewoon achterin gaat zitten, toch? Daar
2: is die wel een beetje voor bedoeld. En anders kan je natuurlijk een, een normale, een korte zeg maar S-klasse kiezen. Ja. Uh, ja is uh, lekker auto. ja, echt een Tour de Force van Mercedes-Benz. en wat, wat daar allemaal in en op zit, is echt belachelijk. Zo leuk wel leuk. Hè? We zitten op het uh,
1: circuit Zandvoort. Komt net een vrachtwagen voorbij. Ja, een racetraller. Ja, ja. ja, het <laughs> zijn niet de vrachtwagenraces die ze hier doen. Maar het is van de, de, de Porsche Carrera Cup volgens lijkt mij. lijkt wel
2: geweldig trouwens om een keer een vrachtwagenrace in het echt te zien. Als je daar ja. de
1: beelden van ziet, denk, eh, daar, daar, daar zou ik nog best wel een keer heen willen gaan. Ja. Dat lijkt me wel ja. leuk. Terug naar die S-klasse. Is het een beetje een relevant model voor Europa überhaupt? Of gaan we hem hier helemaal ja, niet zien? Ja,
2: je wel, ja, zeker in, in, in Duitsland. Uh, gezien we die zeker nog wel. Hè. Het is ook echt een autobaan blaffen. Zo'n auto. Maar Azië natuurlijk belangrijk. Verenigde Staten. Hè. Dit, dit, dit is natuurlijk echt een wereldauto. Ja. China. Uh, had ik dat, ja, dat ligt ja. in Azië. Zo had ik op zich genoemd. <laughs>
1: toch wel hè. We, we, als je het nou <laughs> toch wil hebben. hè Ja. Wat moet je dan uh,
2: dokken? Uh, vanaf 140.000 euro. Oh oké. Okay. Je moet er paar opties aanvinken. Over. Ja precies. Ja. En zometeen. De baas van cm.com in de Road to Zandvoort. Tot zo.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Bouter.
1: Welkom terug bij de zomerspecial van de Nationale Autoshow vanaf circuit Zandvoort. En we gaan verder met...
2: Na 36 jaar keert de Formule 1 terug op Circuit Zandvoort. In de Road to Zandvoort podcast volgen we de voorbereiding op de Dutch Grand Prix. die begin september plaatsvindt.
1: Ja, en in deze aflevering spreken we met Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com. De naamsponsor van Circuit Zandvoort. We moeten dus eigenlijk.
2: CM.com, uh, Circuit Zandvoort. Ja, zo is het. Of ja, veel, hè?
1: Ja, en ze zijn dus ook een van de founding partners van de Dutch Grand Prix. Welkom. Leuk om je te zijn. Ja,
2: maar eigenlijk moeten we, moet jij dat ja, tegen ons zeggen? Welkom, ja. ja, welkom uh, mijn circuit. Op mijn naam circuit. hangt hier op het, uh, ja. het uh, bord. Hoe, hoe
1: is dat om dat te zien? cm.com circuit Zandvoort.
4: Ja, ik vind het er goed uitzien. Het is een leuke combinatie natuurlijk van uh, bedrijven die met techniek bezig zijn en snelheid. Ja, het is een mooie plek. En. Alleen inderdaad, hoe gaan we het uitspreken? Hè? Dat zijn we nog een beetje over aan het nadenken. Ja? Ik denk CM-circuit. CM-circuit. Het CM-circuit.
2: Het, CM CM ja, het. Ja, ja. ja. het Zandvoort hoort er misschien ook nog wel in. Hè? Dus het is ja, CM-circuit Zandvoort, zoiets. zoiets. Uh, we hebben elkaar gesproken in de eerste week van de podcast-serie, uh, Maar toen was CM.com nog geen naamsponsor. Nu wel. Waarom zijn jullie dat geworden?
4: Nou, ik kom er steeds vaker natuurlijk. Toen in de voorbereiding van de Grand Prix. En ja, we waren natuurlijk eerst een van de zes partners. En nog steeds van de Dus Grand Prix. Natuurlijk fantastisch mooi hoe al die bedrijven samenwerkten. Hè? Van Talpad, Volker Wessels, Pond, CM, Jumbo. Um, ja, en dat is heel leuk uh, project geworden. En het, nou, het gaat nu eindelijk bijna lukken. Hè? 5 september zitten we hier weer. En dan rijdt Max Stappen hier uh, naar de eerste plaats. Dat uh, <laughs> hopen we allemaal.
1: Oh, dat is al geregeld. <laughs> ja, ja je,
4: moet dus, je moet sterk geloven hebben in de uh, vooruitziende blik om uh, het allemaal tot het nou ja, einde te komen. De vooruitzichten zijn natuurlijk wel uitstekend daarvoor. Hè? Ja. En het zou ook natuurlijk mooi zijn. Het is echt een heel mooi jaar. En, uh, maar goed, ja, weet je, je komt er heel het jaar. En uh, heel het jaar is hier een heel mooi circuit. En je wil eigenlijk... Zij komt zit echt in de gasvrijheidstechnologie. Van mensen uitnodigen, kaartjes kopen. Uh, mensen op de hoogte houden met WhatsApp en sms. De horeca, de omzet, pinnen, betalen. We kunnen zoveel dingen hier laten zien. En dat vonden we heel leuk om drie dagen per jaar te doen. Maar eigenlijk is het ook wel leuk om 365 dagen per jaar te doen. En van Liverley denk ik dat iedereen hier een keer gaat komen.
2: Alle Nederlanders. Ja,
4: dat is altijd ja, of een evenementje. Hele of je zelfs. kent iemand, of je uh, hebt zo'n bedrijfsuitje. Het wordt ja. gewoon een soort, de grootste ontmoetingsplek van Nederland... zo'n beetje hier aan het strand. Het is niet alleen maar voor, uh, voor rondjes rijden... maar het is gewoon echt een leuke plek om te zijn. Uh, en, en zo dachten we, ja, dan willen we onze naam eraan verlenen... en dan hopen dat iets bekends gaat worden. Net als, ja, wat heb je allemaal... Hè? Psycho, uh, Dome, AFAS, Live, CM Circuit.
1: zo ja. het, hoor. Maar, ja, ja. Maar is het Maar is die naamgeving dan heel erg gericht op het Nederlandse publiek? Want je hebt natuurlijk ook tijdens de race... heb je honderden miljoenen mensen die gaan kijken via de televisie... vanuit de hele wereld. En ik denk toch dat CM.com een wat internationaal blikveld
4: heeft. Zeker, ja. CM.com is een wereldwijd bedrijf. We hebben in 25 landen in de wereld... Uh kantoren en een heel de hele wereld klanten. En ja, natuurlijk met de Formule 1... daar gaan natuurlijk heel veel mensen naar kijken. Dus uh, je vraag me altijd af... gaan er nou meer mensen kijken naar Fule 1... dan naar het Songfestival?
2: Maar ik denk het eigenlijk wel. Ja... Dat denk ik ook in ieder geval in mijn vriendenkring. Uh, <laughs> ja. Denk ik sowieso wel. Maar goed. Uh, ja, mensen, andere mensen hebben misschien andere, andere vrienden. Uh, maar, wat wel ik wel zo is. Veel mensen zeggen nog gewoon circuit Sanford, hè Zonder cm.com voor Vind je ja. dat erg? Ja. Oh, yeah. oh jammer. we zeggen weer verkeer. Ja. We het weer uh, verkeerd. Wij zeggen het elke keer goed. Uh, we ja, sturen straks nog wel een tikkie krijgen. ervoor. Mag dat maar. Zeker,
4: <laughs> dat uh, Nou, en we gaan ook leuke dingen doen om dat erin te krijgen. Het afgelopen jaar kon natuurlijk weinig doen met die corona. Maar binnenkort gaan we hier een mooie race organiseren. Van... Uh, met Robert Doornbos. Die gaat elke rondje rijden heel hard. In 1 minuut 22 kan hij hier rondkomen met een snelle Porsche. En dan gaat hij elke keer iemand uitnodigen. Die erin zit en die moet als eigen kunstje doen. Dat kan een zangeres zijn of een bekende Nederlander. Ja. En Dan gaan we filmen en dan ze proberen we allemaal leuke dingen te bedenken. En dan, ja, dat iemand CM-circuit, dat is een beetje gaat leven. Dat we ja, moeten een beetje tussenkomen, tussen de oren, zeg maar die naam. Ja,
1: ik vind het wel leuk om de Nationale Autoshow een keer op
2: te nemen met eh, Doornbos achter het stuur over het circuit. Ja. En dan proberen normaal gesprek te voeren. Nou, zou moeten lukken. Ja, ja, dat is
4: leuk. Ik, heb, ik kwam eigenlijk toen, eerst als idee, omdat ik heb toen met Jan Lammers een keer heel hard rondgereden. En ik heb ja. hem goed leren kennen hier. Dat is echt een heel aardige man. En en die reed toen in een Aston Martin rondje. En die auto had zo'n pijn. En die reed zo hard. En hij zat heel ontspannen te sturen. Want hij, ja, hij doet dat nu al een tijdje. En ik, nou, we hebben een vriendschappelijke band. En ik zat in die auto. En ik had een heel leuk gesprek met elkaar. Maar je hoorde die auto kreunen. En ik moest mezelf ook goed vasthouden, ja. natuurlijk. Eh. Uh, het was zo'n gekke, een beetje ook achter achtige sfeer, <gacht> zeg maar. Ja, en ja, nou, ik denk nou, daar gaan we iets leuks van maken.
2: Ja, ik heb ook al een aantal keer met mensen... Zeg maar, die echt kunnen sturen op de circuit eh, gereden, daarnaast. En dat je inderdaad bizar hoe, hoe kalm ja. zeg maar, eigenlijk alles gebeurt... en hoe hard het dan gaat. <gacht> ja. Want de mooiste keer, maar, een keer met Tom Coronel was volgens mij... In Porto, of was in ieder geval in Portugal. En toen reed je een lekke band. En ergens zeg maar in zo'n Haakse bocht. Vlak daarvoor gebeurde het waarschijnlijk. Ik voelde het ook dat ik dacht, hé hey, die auto reageert Want dan zou eigenlijk heel... Nou, volgens mij hebben we lekker gereden. En we konden vrij snel de pits in. En gewoon zo'n band helemaal aan flarden. Maar gewoon, nog steeds zeg maar heel, heel rustig. <laughs> Erg uh, knap. Maar, eigenlijk de handvraag is natuurlijk... ja, dat is wel leuk dat jullie uh, kunnen sponsoren. Maar wat, wat doet cm.com dan in de autosport? Wat is de link? Waarom matcht dit uh, om deze sponsoring uh, te, te doen?
4: Nou, we waren ooit uh, via hoofdsponsor van uh, NAC Breda... En toen was al de vraag. Maar goed, dat komt uit Breda. Dus dat was toen de link. Maar weet je, dit is wat meer topsport. Dit is het snelste van de wereld. Dit is de rand op zoek wat technologisch uh, mogelijk is. Ja. En uh, nou, ook zo, het is in Nederland nu. En dat is natuurlijk ook uh, iets, iets wat je bijna ondenkbaar was nog jaren geleden. Uh, en die combinatie van die dingen sprak me enorm aan. Um, dus dat is eigenlijk de link. En ja, het is een mooie plek voor ons om op wereld te laten zien wat we allemaal kunnen. He, dus dat betalen, het berichten versturen met WhatsApp, en sms, het uitnodigen, gastvrijheid. Dat zijn allemaal dingen die ons aanspreken. En dit is natuurlijk ook ja, dit is het grootste evenement ooit in Nederland georganiseerd. He. Dat ja. er drie dagen lang meer dan honderdduizend mensen naar dezelfde plek toe komen. Dat, is, dat was er nog nooit in de geschiedenis van
2: Nederland. Hey, hey, jullie doen ook veel in evenementen? Ja, ook ondersteuning ja. van even. Dus je, eigenlijk moet je hierbij zijn, want als je concurrent dit had gedaan, en je zegt: Oh ja, nee, ge, ja, wij doen heel veel andere, maar het, het grote evenement is dan toevallig door onze, door onze concurrent gedaan.
4: Ja, daar, kan je, daar mag je weer niet naar kijken, zeg maar. Dan weten we: Hé,
1: ja. En jullie zijn dus goed in, in ticket servicing, maar ja. ook het contact met de klanten van, van partijen.
4: Ja, er zijn heel veel unieke dingen hier gebeurd op het gebied van technologie. Dus... Bijvoorbeeld hoe je die kaartjes kon kopen. Uh, twee jaar geleden alweer. Want we hebben ze in 2019 al ja. verkocht. Uh, dat was op een hele prettige manier. Je kon je inschrijven en kenbaar maken. En dan werd je uitgenodigd. En dan kon je kiezen wat je voorkeuren waren. Het ging heel kalm en gasvrij. In plaats van hoe het altijd ging. Ja, ga, om zes u, uh, ga om twaalf uur middag naar de website. Allemaal tegelijk. Maar F5, F5, F5 totdat ja. je er een keer Maar is nog steeds in de hele ja. wereld. En wij wilden dat gewoon heel mooi en vriendelijk maken. Nou, dat is eigenlijk gelukt. En wat is nu de grootste uitdaging die nu nog gaat komen. dat is ook ja, top in de wereld, dat is, we gaan het cashless maken. Dus het hele evenement kan je dus niet betalen met, uh, met geld, met briefjes van geld. Um, er zijn natuurlijk daar wel veel oplossingen voor, dus als je echt alleen maar content geld hebt, zijn er wel zes plekken waar je dat kan inwisselen. Dan kan je een bankpas kopen, een soort cm.com bankpas. En kun je vervolgens overal het cashless betalen. Nou, ook dat is op zo'n grote schaal nog niet eerder gedaan. Dus okay. we proberen echt, ja, ook bij ons de grens op te zoeken wat technisch mogelijk is.
2: Ja, is dat handig op het grootste evenement wat Nederland uh, ooit organiseert? Om juist daar de grens op te zoeken? Dat is ambitieus. Ja, maar daar is, daar, jullie zijn wel ambitieus dus. Ja,
4: ja nee zeker. Ja, nee, iedereen is ambitieus hier natuurlijk. Kijk. Uh, dat, is, dat spreekt me zo aan. 1, ja, Max Verstappen zoekt ook continu de grens op. Maar hij weet ja. wel waar die ligt over het algemeen. Dat is steeds ja. beter.
2: Ja, 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 dat ge, ja, dat is een goede <lacht> samenvatting van zeg mijn maar, carrière tot nu toe. Hey, dat waren, gaat steeds beter. Dus ja. Jullie
1: waren ingestapt in de Dutch Grand Prix. Hè, als, als een van de, de founding uh, fathers zouden we kunnen zeggen. Um, en en daar leef je naartoe, natuur, natuurlijk. Hè. Je hebt misschien ook wel een activatieprogramma. Je wil dat je naam uh, in de bekendheid komt.
4: En dan opeens corona. Ja. Dat is even een tegenvaller. Ja, nee, allereerst is natuurlijk corona is voor iedereen een hele grote tegenvaller. Dus dan valt ons leed uh, reuze mee. Um, maar inderdaad, het is weer even uh, schakelen. En ja, het, het was eigenlijk al mei vorig jaar zelfs al geweest. He? In mei 2020 zijn dus nu niet alleen een jaar later, maar bijna anderhalf jaar ja. later. Uh, maar goed, de tijd is goed gebruikt om de voorbereiding verder te uh, te volmaken, zeg maar.
1: Ja, maar als we het toch even terugnemen in die tijd... Hè, dat, dat corona net in Europa uh, binnenkomt, in Nederland ook. Ja. En dan gaat het eigenlijk vrij snel al over evenementen. Kunnen die wel doorgaan? En de eerste deadline die lag nog vlak voor de Dutch Grand Prix. Hè. Dan zou ja. Ja, tot die tijd een, een soort lockdown... Uh, en daarna zou Nederland... Intelligente lockdown, hè? Intelligente ja, intelligent lockdown. Ja, 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 <laughs> en daarna zou Nederland misschien wel weer open gaan, dus... Dus Kvormpie kon misschien nog wel
4: doorgaan. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe was dat in die onzekere tijd? Ja, het was eigenlijk vrij snel wel duidelijk, denk ik. Het is... Uh... Voor mij was dat duidelijk omdat het zeeuwenland wereldwijd is. En Wij in China al in januari al corona hadden. Dus hier ging je nog carnaval vieren in Breda. Ja. Maar. Uh, ja, dat was achteraf alles...
2: ook misschien niet zo'n goed idee. Wat <laughs> nee. nee. de massen dat het zo slecht weer was. Hè? Ja. Het waren uh, hard, dus waren allerlei dingen al gekend. <laughs> het was misschien nog wel harder uh, toegeslagen, de eerste golf.
4: Maar het was eigenlijk verkeerd duidelijk dat die corona. dat het goed het eens gooit. Kijk, dit, dat weten veel mensen misschien niet. Maar de Grand Prix in Zandvoort is de eerste ooit die. Um, zo commercieel is dat er geen... Sp staat achter achterstaat. Normaal is het altijd het land of de stad of de provincie, maar iemand staat garant. Ja. Net als bij het Songfestival, zeg maar. Maar ja. hier heeft Nederland altijd gezegd, nee hoor, het is commercieel, we doen niks mee, we ondersteunen niks.
0: Ja, dat betekent dus, je
4: hebt iedereen nodig. Je hebt uh, alle bezoekers nodig, alle sponsors, en als die allemaal niet mogen komen, dan kan het gewoon niet uit. Dus dan was het eigenlijk een no-brainer om te zeggen, nou het moet uitgesteld worden ja, totdat precies. we weer kunnen.
1: Want, want we hebben natuurlijk vorige, uh, vorig seizoen gezien dat er races wel doorgingen, maar zonder publiek. Maar dat is hier in Zandvoort gewoon echt niet mogelijk.
4: Het is commercieel niet mogelijk, maar het is ook, je moet het ook niet willen. Het is, dit, dit is zo mooi dat het na 36 jaar weer terugkomt op ja. de zand. Nou, Daar wil ja, iedereen heel, heel graag ik. bij zijn. En we kunnen beter wachten tot op het moment. En nou, Het ziet er nu heel goed uit. Hè? Het ja, is, uh, de laatste ja maar Jeroen,
2: dat de... mooi brugje <laughs> naar de vraag. Die, ik, ik kan me ook voorstellen dat je toch wel s'nachts af en toe zwetend wakker wordt. En ik, denk, ik, ik, ik droomde dat Mark Rutte en Hugo de Jonge weer een, 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 een persconferentie hadden. Waarbij ze, ja die evenementen, we dachten dat, dat het allemaal door kon gaan. Maar ja, we zien nu toch andere dingen. Weet je? Dus eigenlijk is mijn vraag, ja, hoe is jouw vertrouwen dat het nu wel doorgaat?
4: Nou, dat groeit uh, met de dag. En het is toch echt wel in, in de orde van van 99 procent, toch? Het is, uh, er is natuurlijk heel veel gedoe nog in de evenementenbranche. We hebben dus net heel veel van die klanten in die branche. En grote festivals, grote sportevenementen. En wat nu daar het probleem ook nog is, is gewoon je spullen krijgen. Hè? Gewoon een tribune, een vorkheftruc, een wc, een parkeerwachter. Yeah. Dus ook dat is nog een strijd achter de schermen die gevoerd wordt. Om dat allemaal goed te krijgen. Uh, maar ook dat ziet er allemaal goed uit, gelukkig. Maar je merkt wel dat ja, onze klanten hebben allemaal daar wel heel erg last van hebben.
1: Yeah. Uh, laten we ervan uitgaan dat het gewoon doorgaat. He, en dat het hier een prachtig feest uh, is met een mooie race. Misschien ook een spannende race. Zou ook nog wel leuk zijn. Ja. Hoewel ja, als Max Verstappen uiteindelijk maar gewoon wint. Uh, niet ten nadele van, van Hamilton. Wat natuurlijk ook een geweldige coureur ja, het is. Het wordt natuurlijk
4: een fantastisch mooie race. Ja. Als je hier ook gewoon rondkijkt met die bochten weet je, die zo schuin gaan. Dat, dat is natuurlijk al uniek voor de Formule 1. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat hebben die mensen ook nog nooit gedaan.
2: Nee. Nou, Vroeger vroeg. hadden we dat natuurlijk wel. Hè, ja, maar we de Formule maar de, coureur, de, coureur op dit moment... die ja. niet meer nee, nee, is die, die, ik heb die kunnen Mark het ook.
4: stappen hier een keer hier rondrijden in een, in een Formule 1 auto. Dat toen bij de opening. Maar hij is volgens mij de enige die echt geweest is en die echt gegeven heeft. Dus, ja. uh, dat ja, ik vraag me er af:
2: zijn er al die andere uh, coureurs? Dus ze mogen niet met een Formule 1 auto hier hebben gereden. Hè? Maar ze kunnen natuurlijk wel zeggen: nou ja, even een huurauto ja, van de ja, Oma. Ja, ja, voor een huurauto op Schiphol. En dan toch even een even trackdate doen. <laughs> ja. Zeg maar een petje op, zonnebril op. Ja, ik. ik je uh, vraag hebben
4: we een keer, Ik was hier een keer helemaal in het diepst van de lockdown. En we moesten hier toch ergens voor zijn. En het is natuurlijk helemaal verlaten hier. En toen ben ik mijn eigen auto gewoon heel hard rondje gereden. een keertje. Ja. <laughs> Dat
1: Wel leuk, hè? Ja. Wat was je tijd? Nee. Onderwerp. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft uh, drie grote uitdagingen vastgesteld en aan jullie voorgelegd. Hè? Dat is de kaartverkoop, de verkeersregeling en de beleving. Laten we even beginnen met die kaartverkoop. Want jullie rol was om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen. Daar vertelde je net over. Ja. Uh, dat is allemaal helemaal op rolletjes gegaan.
4: Ja, ik vind het eigenlijk van wel. Het is uh, ja, voor het eerst op een hele vriendelijke manier dus gegaan. Hè? Mensen gewoon netjes uitnodigen. Er waren meer dan een miljoen mensen die een kaartje wilden kopen. Dus ja, je kon niet iedereen alle kaartjes geven. Maar die werden wel om geregistreerd. En nu bijvoorbeeld, nu alle vergunningen helemaal definitief zijn... en alle bouwtekeningen helemaal klaar zijn... dan hebben we bijvoorbeeld net ontdekt dat er toch nog een paar plekken zijn... Ja. waar nog mensen kunnen zitten. Nou, die zijn nou net ook weer de verkoop ingegaan. Uh, maar dan weten we al, natuurlijk... we hebben al honderdduizenden uh, mensen die überhaupt dat al zouden willen kopen. Dus je kan je dan ook weer benaderen. En de komende jaren kunnen we een goede relatie houden. Dus gewoon in contact blijven met de geïnteresseerde mensen. Zeg
1: maar, de komende drie jaar is de Dutch Grand Prix
4: uitverkocht. Ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel gedacht. Waar wij het eerste jaar echt... Iedereen natuurlijk gewoon wil. Hè. Dus dat, dat, dat is heel erg makkelijk. Maar en het gaat niet om drie jaar. Het gaat misschien om veel langer dan. Hè. Misschien vijf jaar. Misschien wel tien jaar. Misschien wel twintig jaar. Dat hier de Grand Prix blijft. Dus je moet op lange termijn ook dat contact onderhouden. De relaties goed houden. Mensen op de hoogte houden. Bij betrekken. En dat is onze technologie. Hè. Techniek van Sam. Dat komt dus ook echt die data. Die communicatie. Die betaling. Uh, allemaal via de mobiele telefoon. Dus dat... Ja, daar is nog heel veel werk.
2: Ja, vanuit marketingperspectief is het natuurlijk een briljante zet... om iedereen te laten registreren met alle gegevens. En je, je hebt je database met een miljoen potentiële klanten... terwijl je maar nou ja, 100.000 kaarten per dag kon verkopen. Dus je hebt eigenlijk dat heel goed gedaan.
4: Ja, en het lijkt heel erg simpel en logisch voor de hand liggend... maar dit werd dus nog niet eerder gedaan. Nee. Vroeger uh, kocht je een kaartje en het was uitverkocht. Nou, dan kon je geen kaartje en dan was het dan. Ja. En nu heb je toch een relatie en ja. nou, dan zie je maar dat het goed werkt, ja.
2: Aan die belangstelling is, is geen gebrek. Zijn alle kaarten nu vergeven of uh, moeten we de, de site in de gaten blijven houden? Hoe werkt het nu?
4: Nou, op, op dit moment zijn de, de, uh, dat we dit opnemen. De laatste kaartjes worden nu uh, verkocht aan de mensen die eerder interesse hadden, dat toen niet bij konden. En ja, dan, dan is het op een gegeven moment wel gewoon vol. Hè? En, uh, dat is gewoon een totaal aantal kaartjes wat verkocht uh, mag worden. Want er zijn ook maar zoveel tribunes. Er kunnen zoveel mensen in en dat, uh, ja, dat is wel vol. En dan zijn er natuurlijk nog sponsors die nog mensen uitnodigen. Uh, en dan heb je nog de hele caravaan zelf. Uh, die natuurlijk met duizenden mensen naartoe komt. Maar uh, nee, het is. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik, kan, ik zit nu het ruim hier uit te kijken. Ja, dat het is, het is nu mee. nog leeg. Ja. Ja. <laughs> ja.
2: Maar het gaat hier straks helemaal vol uh, ja, zitten. Ja, we
4: zit kijken hier op wat nu een soort grindpad is. Maar daar komt een gigantische tribune. En hier verder ook nog. Hier komt zelfs een CM.com-tribune. Daarover komt nog een brug over de, uh, over de duin heen. Ja, dat, dat, ik zie het al helemaal vol. Me.
2: Ja, bizarre operatie ja. eigenlijk. Uh, wat ook bizar wordt natuurlijk. Uh, uitdaging 2 voor jullie. Uh, de verkeersregeling. Wat dragen jullie bij?
4: Ook weer daar is het communicatie. Het hele jaar rond communiceren met mensen. Van vragen van...
2: Hoe nee, jij mag niet met de auto. Nee, ja, kan je mag met nog steeds haar. niet met de auto. <laughs> ja. Zelf, zoals, uh, <laughs> nee, maar weet je,
4: niemand wil eigenlijk hier met de auto naartoe die dag. Ik wel hoor. Ja,
2: <laughs> nee,
4: maar je bent, over de
2: busbaan, baan. Ja.
4: Ja, ja, nee, kijk, er zijn heel veel treinen natuurlijk, dat, dat, dat is gewoon heel goed geregeld. Uh, mensen kunnen goed parkeren op een afstand en dan het laatste stukje met de fiets of met een bus. Uh, ja, dat zijn een be heel beperkt aantal parkeerplekken, Maar ik denk dat dat niet de snelste manier is om als antwoord te komen die dag. Dus als je het snelste hier wil komen, zou ik niet met de auto gaan. Nou, dit hebben we niet. Als... Wat is onze rol daarin? Nee, met Sam hebben we natuurlijk al die mensen contact gehouden met WhatsApp en SMS en allerlei. En dan hebben we gewoon gevraagd, hoe wil je komen? Waar kom je vandaan? Hoe ga je het aanpakken? En die mensen worden goed geïnformeerd. Wil je misschien een treinkaartje kopen? Wil je de fiets? Uh, allerlei gesprekken vinden op die manier geautomatiseerd plaats. Maar wel heel persoonlijk. Nou, en op die manier kan je goed contact houden. Ook tijdens de dag zelf natuurlijk.
2: Maar hoe bepaal je wie op welke manier gaat komen? Want uiteindelijk moet je daar ook wat sturen. Want anders zegt iedereen van nou ja, er zijn weinig parkeerplaatsen. Maar ik, ja, als dan niemand anders wil, dan wil ik daar wel vooraan staan. <lacht> dus hoe, hoe zet je iemand dan toch op de fiets of in de trein?
4: Nou ja, door het van tevoren dus goed duidelijk te communiceren... en ook één op één, en dat mensen dat duidelijk zelf goed weten. Um, ja, en, en dat... dat is, kijk, op een gegeven moment hebben mensen gewoon... Ja, stel, je bent in Amsterdam je pakt de trein, dat is snel. Ja. Dat kan uh, elke zoveel minuten met heel veel treinen... Uh, ja, mensen gaan echt wel van tevoren en daar, daar doen we ook alles aan. Gewoon goed een plan maken. Wat je in ieder geval niet moet hebben is dat die ochtend van 5 september... 100.000 mensen wakker worden en denken... Oh, ga naar Zandvoort. Hoe zal ja. ik eens gaan?
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, en die krijgen dus adviezen. Je noemt dat ook adviezen. Uh, want hoe dwingend kun je daarin zijn? Want wat als die mensen de, de adviezen gaan negeren... en toch massaal die auto pakken?
4: Ja, dan eindig je hier denk ik ergens uh, 10 kilometer verderop... voor een groot dranghek uh, en een een de parkeerwachter denk ik. Ze komen gewoon niet binnen. Nee, volgens mij hebben ze dat wel. Uh, het mobiliteitsplan dekt uh, ja. dat wel af. Dat je niet zomaar hier op de Ponderfoy voor, uh, voor de deur uh, parkeert. Dat, uh, nee. Die tijd is wel, eens wel geweest. Maar die is er dan niet meer. Nee.
0: Nee.
1: Formule 1 gaat uh, ook steeds meer over beleving. Hè? Ja. En uh, zeker bij de Dutch Grand Prix staat dat heel hoog op de agenda. Ja. Uh, wat moeten we daar ons bij voorstellen bij die beleving? Want uiteindelijk komen de mensen natuurlijk gewoon om die coureurs te zien in hun Formule 1 auto's.
4: Ja, het is natuurlijk drie dagen. Hè? De, de, die vrijdag is natuurlijk al, is vaak een beetje saaie dag bij Formule 1, vind ik zelf. Maar ja, hier is heel die Jumbo. Dat is ook een van de zes partners. Die heeft heel die Jumbo-dag, die Max Stappen dag ingebracht. Dus heel die vrijdag wordt natuurlijk al superleuk. Die andere partner, Pond, daar valt natuurlijk Porsche onder. Nou, die doet ook voor allerlei hele leuke dingen al gedurende die dagen. Dan hebben we nog een partner, Talpa. Ja, die, die bouwt hier met 5,8 een hele stage op. En er komen continu komende artiesten spelen. Dus het wordt meer een soort festivalachtige race. En... Dat is niet alleen leuk en gezellig... maar dat helpt ook, ook weer met die mobiliteit. Want als straks de race afgelopen is op zondag... nou, wat zal het zijn? Een minuutje, vijf, zes... En er dus ontstaat, ontstaat ook nog een heel groot start een heel groot concert hier. Ja, dan denk ik, nou blijf toch maar even kijken. In plaats ja. van meteen die file in. Dus dat helpt elkaar ook allemaal.
2: Ja, want dat is ook wel nodig om een beetje te spreiden natuurlijk. want anders krijgen we, net zoals in een omdat dat je uren in de file staat om weg te komen. Maar nou,
4: ja, daar je... gebeurt het wel zo. Ja. Aan de andere kant dicht. denk ik altijd: van
2: ja, het voorprogramma bij een gemiddeld concert. En dan staat er een of andere flauwe andere artiest. Dat je denkt, nou ja, ik zie het wel. Daar, hoef ik, daar ga ik nou niet speciaal voor eerder komen. Dus, dus je moet wel echt goede dingen doen. Best lastig, omdat, omdat echt. Goed te sturen, lijkt mij. Ja,
4: ik, ik, ik weet het ook nogal. Al loop je maar een rondje daarmee een halve dag kwijt hier.
2: Hè? Ja, dat is waar. Met die drukte. <laughs> ja. Voordat je, om, je kan natuurlijk ook niet even het circuit oversteken. Er zijn wel veel
4: leuke steentjes. Er zijn al leuke dingen. Toen komen volgens mij iets van... Wij zijn met die horecapunten allemaal bezig. Hè? Met die kassa's, en systemen, die, die, die betaalterminals. En volgens mij komen echt 260 horecapunten. Dus nou, als je een kroeg, je kan ook een kroeg toch gaan maken. Ben je ook
2: 260, <laughs> 260 biertjes. Ja, ja, dus en dan, dan ik... heeft het ook helemaal geen zin om met je auto te komen. Nee, nee dus ja, precies. Ja, en dan word je ook onderdeel van het calamiteitenplan. Wat is ook wel ergens in het draag bij hebben dan zeg dat je dan zeg maar niet meer kan, uh, op je benen kan staan.
1: Ja, en toen we jou de vorige keer spraken, ging het ook over de ambities hè, van CM.com binnen de racerij.
4: Die, die ambities zijn er, neem ik aan, nog steeds? Ja, ja dat hebben we toen al gezien, ook met, met, met toen we eerst begonnen met NAC sponsoren. En we houden heel erg van NAC, vanuit Breda, maar niet per se van voetbal. Dus we waren altijd rondkijken en elke dag, als we daar zaten, elke week, bedachten we leuke nieuwe technische ideeën. Met inderdaad uitnodigen, betalen, al die dingen. En dat heb je nu met de Formule 1 natuurlijk uh, in het kwadraat. Ik ja, vind het fantastisch mooi. Maar vindt het is ook leuk om alles te bedenken. Hoe kan je het beter regelen? Hoe kan je de techniek gebruiken voor de mensen? En uh, dat gaan we natuurlijk weer doen. En wat, wat, hoe werkt het nou met de Formule 1? Alles wat maar een klant kan zijn in de Formule 1. Die zit in die carivaan. Dus al die promotors van die ja. andere familie. Dus dan ga je niet gewoon naartoe om iets te verkopen. Je wacht als ze hier voorbij komen. En dat is in dit geval dus 3, 4, 5 september. En dan zien ze alle techniek. En ze zien hoe het ervaren wordt. En dan komen ook die deals op gang. Dat de andere circuits dat we weten we zouden kunnen kopen.
1: Ja, oh, Gebeurt dat echt pas dan? Of zijn er nu al uh, autosport evenementen die denken van... Hey, we moeten even gaan kijken daar in Zandvoort hoe ze dat doen. Want daar hoor ik goede verhalen over.
4: Ja, maar die komen dus eigenlijk allemaal dan die dagen echt ja, wel ja. kijken. Dat is eigenlijk een soort beurs voor Formule 1 bedrijven... die elke twee weken ergens plaatsvindt in de nee, wereld.
2: Dat is wel handig. Wordt de dus Grand Prix nou ook een opstapje naar veel meer? Ja, zeker. Uh, uh,
4: het is natuurlijk heel leuk voor... Kijk, CM is, Uiteindelijk hebben we alles voor, grote bedrijven in Nederland... die iets met betalen of communiceren. kennis. CM dat komt inmiddels wel. Ik ben het 21 jaar geleden begonnen met mijn compagnon en. Ja, hebt, nu had je wel de kans gehad om een keer iets bij ons te kunnen kopen. Zeg maar. maar in de rest van de wereld zijn we echt een start-up of een challenger eigenlijk. Hè? Ja. Uh, ja. Uh, dus we moeten overal vechten om onze naam bekend te maken. In Brazilië, in Mexico, in India. Daar hebben we allemaal kantoren en mensen. Maar die moeten echt uitleggen wat de CRM komt. Wat leuk is, iedereen kijkt daar wel naar de Grand Prix en naar de Formule 1. Dus dan worden we toch op die manier een beetje bekender.
2: Ja, uiteraard ben je natuurlijk ook uh, voor, bij, van de partij tijdens de race. Ja. Waar zit je? Op je eigen tribune neem ik aan. Of heb je een mooie plek, ja. nog mooier plekje? Ja, nou, ik, ja, ik, of je bent aan de roddel en je loopt met foldertjes rond. Ja. <laughs> we hebben, dus nou, nog heel kopen, dingen. we hebben een hele
4: strand waar we al, waar we elke dag honderden gasten huren. We hebben een eigen CM-tribune, die staat hier, waar we ook honderden gasten zijn. Dan hebben we hebben ook nog wat, 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 wat VIP-achtige gasten in een Zon Paddock. Dat is waar we nu hier zitten, zeg maar letterlijk. Om deze opname op te nemen en ik heb ook nog een hele bijzondere pas gekregen... omdat we sponsor waren. En ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen... Maar oh, waarschijnlijk gewoon zelf gebruiken. Ja. Je dan kunt hem je ook echt... even aan ons geven. Ja, hoor. Ja,
1: ja. Dank voor nu, Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com. De naamgever
2: van het circuit Zandvoort. Ja, cm.com circuit Zandvoort moet je dan zeggen. Hè? Ja, dat zit er goed in bij ja, jou. Ja, ik motor. krijg ook een, een tientje als ik dat doe. Ja. <laughs> Ze Hoop zijn ik.
1: ook een van de founding partners van de Dutch Grand Prix. Dus een van de partijen die het mogelijk heeft gemaakt dat hier in september gerest kan worden.
2: Ja, dus je wilt verder luisteren natuurlijk. Deze podcast, The Road to Zandvoort en die vind je terug in de BNR-app, Apple Podcasts, Spotify en via BNR.nl. Ik ben Meinert Schut. En ik ben Wouter Korsen. Dit was de Nationale Autoshow. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lease Plan. Plan. What's next? De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...